0: Bardzo dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry, bardzo również bardzo.
1: Dzień dobry paniom, dzień dobry Panom. Dzień dobry wszystkim e, przed odbiornikami. Bardzo serdecznie witamy na spotkaniu z Anną Karczewską i Marcinem Wilkiem. Z cyklu książka Recepta na Życie. Cykl tak pięknie wymyślony przez Marcina Wilka. I tak pięknie realizowany <głos> przez nas. E, to, jest, e, to jest jedno ze spotkań. Bardzo nam miło, że na tym spotkaniu jest Pani Ania Karczewska z Warszawy. niezwyciężona. Ja nie przyjechałam. I tak? to jest dla nas o tyle też takie osobiste, nazwijmy to, spotkanie, ponieważ 6 lat temu, jeśli dobrze e, tak to wszystko sobie policzyłem w głowie, to nagraliście taki film i on był wrzucony przez Marcina chyba na, na YouTube I to Dobra, był taki film właśnie o Pani jak Pani wierzy i uznaje księgarnie kameralne ja to sobie za zastępowałem to słowo księgarnie kameralne słowem antykwariat becadło i to mi dodało tak bardzo dużo takiej siły, wiary bo wtedy, byłem, wtedy prowadziłem jeszcze dwa antykwariaty, ale to to było taki na skraju załamania
2: Byłam w jednym nawet, dostałam sok z buraka
1: Tak, na pijarskiej Ale to był, właśnie, to był ten okres, że jeszcze miałem dwa antykwariaty Prowadziłem dwa antykwariaty To akurat oglądałem na Dita ten film Ten film właśnie spowodował taki, jeszcze powiedziałem sobie Jeszcze spróbuję hmm. Także, także może powiedzieć, dobrego. że uratowaliście do bycadło Dodaliście takie wiary mi i, i rzeczywiście no wciąż to kosztuje dużo, dużo pracy, ale, ale po prostu daje się. Dobrze, Także bardzo się, dziękuję pomysł. i chciałem bardzo serdecznie po, e, podziękować wszystkim partnerom, e, osobom e, pracującym w antykwariacie Obycadu, takim jak Pan Dominik Klima i i chciałbym serdecznie podziękować też e, wszystkim klientom, czytelnikom odwiedzającym Antykwariat BCA, e, wspierającym nas i chciałbym powiedzieć, że to spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. E, wspiera nas też Instytut Książki, Kraków Miasto Literatury UNESCO. Miasto Kraków, Fundacja Miasto Literatury, bardzo nas wspiera, bardzo dziękujemy, która prowadzi projekt krakowskiej księgarni na medal. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. I co? Eee, liczymy na większe zaangażowanie ze strony projektu Książki Kupuje kameralnie, jeśli chodzi o propagandę e, antykwariatu, abecadło i naszych spotkań. Mm. Oraz e, Szyszkodar to jest, to jest nasz e, taki dobry duch, ale też pracuś, e, wielki pracuś, e, e, Radio Pryzmat i pani redaktor Agata Cichanowska. Chcieliśmy też e, e, zaprosić na spotkania i audycje w Radio Pryzmat o działalności antykwariatu, abecadło i i tej wielkiej już społeczności, która e, współtworzy to miejsce. No i dziękujemy Bibliotece Kraków i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Zapraszamy w piątek najbliższy e, na spotkanie o 18.00 z Maciejem Meleckim e, z Instytutu Mikołowskiego e, i Michałem Piętniewiczem, a w sobotę, to będzie chyba e, 15 w piątek o 18.00, spotkanie z Meleckim i Piętniewiczem a w sobotę o 16.00 piękny koncert Klaudii, Marii, Lucy ze Szczecina piękna muzyka ukulele i wspaniały ciepły głos, bardzo klimatyczna sprawa, zapraszamy serdecznie jeszcze raz dziękuję za, za przybycie i tej pięknej Warszawy i Marcinowi z pięknego Krakowa i wszystkim Państwu. I życzymy miłego wieczoru.
0: Miłego odbioru. Dziękujemy Dziękuję. Ci bardzo. Mogę, mogę zacząć? Ustępu. No proszę Cię.
2: Bo tak. Antoni poprosił o większe wsparcie ze strony książki Kupuje Kamerali więc chciałam powiedzieć, że książki Kupuje Kamerali ma kryzys i to może być dobrym otwarciem naszej rozmowy o książkach na kryzys.
0: Zaraz o, tym, zaraz o tym powiemy. Bardzo Antoni dziękujemy. Nie wiem, czy to powiedziałeś najważniejsze. Oczywiście zapraszamy tutaj wielkie gromady ludzkie z sakwami wypełnionymi pieniędzmi oraz plecakami, aby wybrać sobie coś w tej bogatej ofercie, bo to jest najprostsza w dzisiejszym świecie opartym na coraz droższych rachunkach i utrzymaniu najprostsza forma wsparcia, poza oczywiście uczestnictwem ja w tych różnych spotkaniach. Na przykład to, jest, to jest wzorcowe zachowanie, e e tak właśnie mm. należy postępować. Ja też, Grube dwie. Ja też mam <śmiech> cieńsze, ale za to trzy. Um, Opowiemy pewnie jeszcze o tym, bo to jakby jest pewnego rodzaju ramą też jakby te takie konkretne rzeczy, które się dzieją albo które chcielibyśmy, chciałybyśmy, żeby się działy wobec tego, co się dzieje z książką jako przedmiotem, ale jako czymś więcej miejscami, w których, w których są książki. Bo też jakby wydaje się mi, nie tylko pewnie, że ty jesteś do tego najlepszą osobą, ponieważ i tutaj słówko takie rysu biograficznego. Antropolożka kultury, aktywistka i promotorka kultury od 2012 roku prowadzi inicjatywę, wspomnianą, już książki kupuje kameralnie, które ma kryzys? I bloga rezerwaty książek, który też chyba ma kryzys, na którym opisuje niezależne księgarnie z całej Polski, ale kryzys z kryzysem, ale tam jest bardzo duże źródło wiedzy na temat, no już historycznej w dużej mierze dlatego, że bardzo się zmienia Niestety, ta, ta mapa niezależnych księgarni, ale bardzo istotnej. Pogadamy o tym jeszcze. Z ważnych rzeczy, wydaje mi się, które dobrze by było przypomnieć, że robisz, no to Kobiecy Klub Książkowy Boobs and Books, które y, uwielbiam, y, obserwując z daleka, ponieważ nie. Nie masz buksów, więc. Nie, nie mam buksów, mam tylko buksy. Y, 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 znaczy mam, bo wszyscy mamy buksy, ale nie, nie, nie w takiej. No to, nieważne, nie wchodzimy w to. W każdym razie y, y, jest to forma znana też nam tutaj z lokalnych, dyskusyjnych. Y, klubów czytelniczych, czy dyskusyjnych klubów książki rozsianych po, po całej Polsce. Forma bardzo cenna rozmowy, integracji, też takiego poczucia wspólnoty wśród ludzi, którzy też czytają. A to nie jest dosyć częsty gatunek, um, występujący w e, przyrodzie, w miastach i na wsiach. E, no i co jeszcze? I, e, i cały, czas, cały czas coś robi, coś robi ta karczewska. Polecam lektury nie, e, nieobowiązkowe na antenie radia e, Campus, e, organizuje weekendy księgarni, księgarni kameralnych, e, i zajmuję się również obecnie, e, to cały czas aktualne, tak? Współpracami z księgarniami. Ja też w nic. zasadzie
2: robię promocję książek e, z literatury światowej w Piwie.
0: W Piwie, e, czyli się pa, przesunęłam się. Pa, w Instytucie Wydawniczym. Tak. E, m... No a spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o kryzysie i książkach i to jest strasznie kuszące określenie kryzys, w zasadzie takie, takie słowo, które po, po, powinno, powinno być już sprzedawane na promocji w, w supermarketach, ale może...
2: Znaczyło, że się skończył. Ale, się skończył. Może,
0: e, e, ale może zacznijmy od tego, żebyś, mi, żebyś wyjaśniła i może też jakby... Dla siebie stworzyła przestrzeń, bo, no. bo, bo to jest, bo to myślę, że to może być dla ciebie um, atrakcyjne. O jakim kryzysie chcesz mówić? Bo te kryzysy no, są różne na różnych poziomach tak. i moim zdaniem książki uczestniczą w każdym właściwie z możliwych kryzysów, o, o, o którym wiem z czytelniczym e, e, uczestniczą, wchodzą w dialog z kryzysami jeszcze poważnymi politycznymi, mm -hmm. e, z kryzysem, z kryzysem, tak zwanym kryzysem e, klimatycznym, z kryzysami e, e, różnego innego rodzaju, także z kryzysami takiej natury osobistej. Mm -hmm. mm. No właśnie.
2: To może najpierw bym, dobrze by było sobie zadać pytanie, co to jest w zasadzie kryzys? Co to znaczy? No właśnie, Bo to też jest to, takie, e, mnie kryzys to jest mam takie optymistyczne podejście do życia raczej, więc dla mnie kryzys to jest coś, co się pojawia, jakaś duża zmiana, która się pojawia w życiu, która wygląda na złą i niekorzystną dla nas i dla świata, a kończy się dobrze.
0: Okej. Więc ja mam
2: definicję kryzysu. Oczywiście wiem, że w przy, przypadku kryzysu, że W Bardzo przypadku szybko. kryzysu klimatycznego być może to nie będzie prawda, ale w tych kryzysach takich życiowych, osobistych, nie wiem, pracowych, czytelniczych, to zazwyczaj jest, prawda. To jest jakaś, jakaś przeszkoda, którą należy przejść i zauważyć przede wszystkim. Kryzys jest warto zauważyć, bo jak się go nie zauważy, to jest potem niedobrze.
0: Mhm. Powiedziałaś pracowe, bo jeszcze o tym nie, nie powiedziałam. A to też rad... pracowe w sensie osobistym, czy...?
2: Nie, no takie, że na przykład już nie chce ci się pracować. Albo praca, którą wykonujesz, wydaje ci się być... Nie wiem, niepotrzebna, albo zbyt trudna dla Ciebie, albo z powodów jakichś tam się okazuje, że, że już nie jest dla Ciebie odpowiednia, bo przecież ludzie się cały czas zmieniają mhm. i wtedy można albo zmienić pracę, albo zmienić branżę, albo mhm. przemyśleć to, co się dzieje w tej, w której się mhm. jest i na to książki też potrafią pomóc.
0: Czyli coś takiego, kryzys, jako rodzaj wypalenia trochę, tak? Trochę tak. Coś mm -hmm. takiego? Ale czy Ty mówisz o tym dlatego, że to jest taka abstrakcyjna koncepcja wyczytana gdzieś z podręczników, czy dlatego, że Ty jesteś osobą, która przechodzi kryzys w związku z zajmowaniem się, bo to nie jest oczywiście też sytuacja bardzo mm -hmm. e, taka m, rzadka niestety. E, to znaczy, że ludzie, którzy zajmują się kulturą chyba ogólnie, czy w ogóle jakimiś zajęciami intelektualnymi bardzo często przechodzą właśnie tego rodzaju kryzys, to jest coś, co też ciebie dotknęło? Wiesz
2: co, na mnie w, w kryzys wpędził serial na Netflixie. Więc nie wiem, czy możemy mówić w antykwariacie o serialach na Netflixie.
0: No, spróbujmy.
2: Więc w kryzys wpędził mnie serial Miłości i Anarchia. Hmm. Szwedzki, który między innymi opowiada o wydawnictwie działającym w, w Szwecji. Hmm. Chyba w Sztokholmie, ale hmm. nie jestem hmm. pewna. E, I tam jest Tyle podniesionych różnych ważnych tematów dotyczących wydawania i promocji literatury, mhm. że ja po obejrzeniu tego serialu już nie miałam w zasadzie żadnej nadziei mhm. na to, że w ogóle cokolwiek da się zrobić jeszcze. Ale powoli ją odzyskuję. Myślę, że warto by było. Ale to kazać. powiedz, ja nie znam na przykład tego serialu. Myślę, takiego. że w, warto by było w ogóle zrobić takie obowiązkowe oglądanie tego serialu przez e, ludzi, którzy się zajmują książkami, mhm. żeby potem móc usiąść i pomyśleć na ten, na ten temat. Bo tam są takie pytania dotyczące tego czy wydawać instagramerki, które się świetnie sprzedadzą, żeby zarobić pieniądze, wiedząc o tym, że to jest marna literatura. Mhm. Czy można wydać bardzo dobrą książkę świetnego pisarza, który jest niedobrą osobą mhm. i dopuszcza się jakichś nadużyć, mhm. na przykład seksualnych. Czy y, wielka literatura tłumaczy wszystko, bo to trochę o to zahacza, trochę też o to, żeby y, na przykład, czy, czy warto wydawać i czy trzeba wydawać rzeczy, których nikt nie czyta. Wiadomo, że są świetne, ale nikt nie jest nimi zainteresowany. I tam jest tych pytań, to one się tam mnożą, tam jest ich bardzo dużo. Jest na przykład w pewnym momencie pojawia się nadzorca do spraw poprawności politycznej, który ocenia, czyta wszystkie książki i stwierdza, czy tam nic w tej książce nie obraża żadnej grupy w żaden sposób. I pytanie, czy literatura w ogóle będzie istniała, jeżeli będziemy aż tak szczegółowo ją analizować, Wiesz, no bo każdy się może poczuć ob obrażony absolutnie z każdego powodu, więc mhm. jeżeli usiądziemy, bo tam jest akurat na przykładzie pani, która napisała książkę dla dzieci o podróżowaniu i jest hejtowana za to, że, namawia do że w czasach kryzysu klimatycznego namawia dzieci do podróży samolotem. Mhm. I jest wielka afera związana z tym, tym serialu. I to są takie pytania, które musimy sobie zadać, bo prawdopodobnie zaraz będziemy musieli sobie w zadać w wydawnictwach. W ogóle w Polsce wśród ludzi, którzy się tą książką interesują i tym, tą literaturą.
0: No dobra, to poczekaj, bo tam faktycznie dużo interesujących kwestii, ale yy, możemy je jakby trochę przemaglować,
2: tak? Boję się, że Dokładnie. całe spotkanie nam na to zajdzie.
0: Nie no, to spróbujemy się zmobilizować. Zacznijmy od <śmiech> tych Instagramerek.
2: No. <śmiech> no, no, no. Co wam Ci powiedzieć?
0: No, wszystko co wiesz i co czujesz.
2: Yy... Uważam, że trzeba wydawać przede wszystkim dobrą literaturę, i a nie taką, która się sprzeda. Mhm. Więc moja odpowiedź na pierwsze pytanie byłoby nie, nie wydawać Instagrama, który mhm. nie potrafił pisać, ale mhm. wiem, że wydawnictwa muszą z czegoś żyć, więc to mhm. są bardzo złożone kwestie wszystko. Mhm. Mhm. No, ma, znaczy jakby Jesteśmy w antykwariacie, Anna Marchewka dała mi do ręki dwie książki, Folknera i Selmer Lagerloff. No, żaden, żadne z nich nie było po prostu popularną literaturą taką szybko sprzedającą się. Ja mm -hmm. wiem, że to były też zupełnie inne czasy, ale myślę sobie, że za, nie wiem, ile to powinno... Powiedzmy, że jest tak za akronę 100 lat, e, jakby no, nie będą uleżały w antykwariatach książki e, Pizgacza albo... E, czekaj, próbuję sobie przypomnieć, ja wiem, jak się nazywała ta piosenkarka, tam. która chciała napisać książkę na podstawie dymów z Birkenau. A nie przypomnę sobie. No, w każdym razie książki piosenkarek też wychodzą czasami. I to jest taki skok na kasę trochę, który z jednej strony rozumiem gdzieś tam, ale z drugiej strony uważam, że to jest psucie rynku i psucie ludzi, i psucie czytelników, i psucie wszystkiego na świecie.
0: Ale w jakim sensie rozumiesz? To, czy to jest tak Znaczy że rzeczywiście... rozumiem, mhm. że każdy
2: chce zarobić pieniądze. Po, znaczy, jeżeli ktoś to tłumaczy tym, że, bo to jest zazwyczaj takie tłumaczenie, że sprzedamy kilka złych książek, które się dobrze sprzedadzą, żeby wydać po tym te mhm. dobre uważam, że tych dobrych potem nikt nie kupi. I to jest wina trochę wydawnictw, że nikt ich nie kupi, bo trzeba uczyć ludzi czytać dobre książki i wartościową literaturę, a nie y, pokazywać im drogę na skróty.
0: Mhm. Ale to jest całe... Y, to jest zadaniem bardzo systemowe, czy nie? Uczy nie, to literaturę? są decyzje
2: personalne wydawców. Mhm. Tak myślę. Mhm. To, to też jest w tym serialu. Czy, to jest, y, mhm. czy trzeba zatrudniać na pewno osobę, która będzie decydowała o tym y, niemerytorycznie, co się wydaje, tylko właśnie nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, merkantylnie. Mm -hmm.
0: A masz jakiś pozytywny przykład? Bo mnie kusi. Bo, znaczy Z jednej strony chcę wejść w polemikę, bo sobie myślę, że trochę nie wiem, czy nie za duży ciężar przerzucasz na wydawców, które są częścią jakiegoś wielkiego ogniwa mm -hmm. i systemu. Ja od razu, jak powiedziałeś, że trzeba uczyć, to myślę o szkole, o edukacji, o takich rzeczach, które są trochę na innym etapie i w innej przestrzeni. Wiesz co?
2: Ja już przestałam w to wierzyć trochę. W, w szkoły i w edukację bo nawet jeżeli y, kazałbyś dzieciom czytać y, w szkole pisgacza już wspomnianego dzisiaj wspomnianą to jest osoba płci jakiej Naprawdę nikt nie wie? Ja w ogóle raz dziewczyna, dziewczyna, no właśnie. Mhm. Dziękuję ci, Pasiu. Tak myślałam, że to jednak jedna dziewczyna. Y, jeżeli kazałbyś to czytać w szkole, to dzieci by tego nie czytały. Z przekory czystej. Mhm. Tak mi się wydaje. Mhm. I mówienie o tym, że mm, Mickiewicz jest niepotrzebny w szkole? No pewnie jest niepotrzebny, ale z drugiej strony Mickiewicz to jest doskonała literatura i też yy, być może warto o nim mówić w tej szkole. No, to nie są, często słyszę, że trzeba mówić o książkach, uczyć dzieci znaczy, czytania na książkach, które odzwierciedlają ich problemy. Mhm. Tylko jakby kurczę, no, są takie książki, które są doskonałe. Ja nie muszę na przykład, nie wiem, czuć. Yy, nie, nie, nie mogę nie mieć żadnych mm, wspólnych cech z bohaterami nie wiem na przykład y, Dzikich Palm, Faulknera, mm -hmm, mm -hmm. bo nie mam, ale mm -hmm. może mi ta książka złamać serce mm -hmm. i spowodować bardzo wiele refleksji na różne tematy.
0: Mm -hmm.
2: Mimo, że to nie są moje problemy. No. Nigdy tego nie przeżyłam i nigdy tutaj Bóg tego nie przeżyje, więc y, literatura jest uniwersalna. Mm
0: -hmm.
2: I myślę, że danie dzieciom książek do czytania na temat kłopotów dzieci w, szko w szkole nie rozwiąże problemu tego, że one nie chcą czytać. To mm -hmm. nie tędy droga. Mm -hmm. Może powinniśmy mieć po prostu lepszych nauczycieli od polskiego, lepiej im płacić, dać im się rozwijać i może oni wtedy będą mieli po prostu więcej przekonania do tego, żeby z tymi dziećmi rozmawiać o książkach, bo jestem przekonana, że nawet Mickiewicz, świetnie wytłumaczony, podany i opracowany na lekcji, zrobiłby dzieciom dobrze. Więc może nie nowsze lektury, tylko po prostu
0: mnie tylko chodziło bardziej o to, że, że, bo ty powiedziałeś, że to jest wybór wydawców, a no. mi się wydaje, że wydawcy są jakimś tam ogniwem w tym. Ale to jest ciekawe, że ty bardzo wierzysz w rolę wydawców, bo to też jest, bo tak z tego wynika. Jest no to, to, to trochę rozumiem. też na,
2: jakby na, na fali tego serialu, no bo on był akurat o mhm. wydawnictwie, ale no wiesz, w pewnym momencie ktoś podejmuje te decyzje, co wydaje. No tak. I gdyby wydawcy jednak mimo wszystko spróbowali wydawać na przykład połowę mniej książek, bo są niepotrzebne. Jest 70 książek dziennie, wy wychodzi w Polsce. Przecież to jest jakiś obłęd i nikt ich nie czyta. Więc gdyby wydawcy wydawali mniej książek, ale trochę bardziej się zastanowili nad tym, szczególnie że brakuje papieru Aha. i wszystko, jakby generalnie wszystko Aha. przemawia za tym, żeby pójść trochę w, no, nie w minimalizm, ale Aha. po prostu nie wydawać aż tak dużo i przemyśleć bardziej te decyzje wydawnicze i być może nie robić tak, że wydamy po prostu trzy bardzo słabe książki, żeby wydać potem jedną dobrą. Tylko może po prostu postawić na takie książki, które mają szansę się sprzedać, wypromować je odpowiednio, spowodować rozmowę na ich temat. Może wtedy ludzie będą chcieli je kupić. No.
0: Mhm. Nie no, pomysł dobry, tylko jak to zrobić?
2: Nie mam zielonego pojęcia, ale może gdyby wszyscy usiedli się na tym zastanowili mhm. wspólnie, to coś byśmy wymyślili. Mhm. A... Ja nie wiem, ja nie, nie mam odpowiedzi na te pytania. Chciałabym mieć bardzo.
0: Ciekawe, ciekawe, w ogóle, że, że od tego zaczynamy, bo tak trochę wchodzisz jakby w cały czas w tę tematykę, e, którą się zajmujesz, która jest trochę spogranicza i też nawet jak odpowiadasz, która jest spogranicza, trochę takich pomysłów systemowych, jeśli mogę mm -hmm. tak powiedzieć, a równocześnie takiego podkreślenia jakby... No twoich indywidualnych pomysłów, jeśli, jeśli, mogę, jeśli mogę tak to określić. Tutaj podnosisz wzrok, bo się zastanawiasz i próbujesz sobie przypomnieć. Co ci się udało takiego zrobić? I teraz właśnie o to chciałem ci się cię... Udało zrobić. Co, o to chciałem cię spytać. Czy było coś takiego, co jakby... Mm, y, zanim przejdziemy do tego kryzysu i do tego wypalenia, to było coś takiego, z czego jesteś naprawdę dumna, y, zadowolona, jak, jakiekolwiek inne słowo, i do czego Cię popchnęły, no właśnie, doświadczenia związane z na przykład z jakąś lekturą, albo z, z, z jakimś innego, innego typu zetknięciem się, no nie wiem, bo to nie, nie zawsze jest tylko czytanie, ale mhm. też czasem kontakt z autorem albo z wydawnictwami, albo też przepływ jakiejś energii. No. Znaczy, mhm. wiesz co
2: to jest tak, takiego. jak był, tak była pandemia, nie było mhm. festiwali. Nie było Konrada i nie było OFA. To są dwa festiwale, które mnie zasilają na cały rok. Yeah. Jeden muzycznie, drugi literacko. I nie miałam szansy, nie było tych wydarzeń im. Jana Kochanowskiego, które bardzo lubię, na których się wszyscy spotykają mm -hmm. i rozmawiają. Koło targowych wydarzeń, bo same targi oczywiście wiadomo nie są jakoś mm -hmm. specjalnie istotne. To ja po prostu straciłam ochotę, żeby cokolwiek robić, bo mnie nakręca wyłącznie rozmowa z drugim człowiekiem mhm. i wtedy dopiero mam pomysły i wtedy dopiero myślę sobie co zrobić i szczególnie w jakimś konflikcie albo w dyskusji z drugą osobą pojawiają mi się jakieś pomysły albo jako reakcja na takie właśnie no nic ci nie da zrobić, już w ogóle wszyscy umrzemy, to wtedy robię, wtedy we mnie wstępują jakieś nowe siły i wtedy robię jakieś dobre rzeczy chyba. Na pewno jestem dumna z książki Kupuję Kameralnie, z tego co mi się udało zrobić. Przede wszystkim wymyślić takie sformułowania jak Kameralna Księgarnia. To się nikomu nie podobało na początku. Wszyscy mówi, że to jest złe określenie. I że musimy mówić niezależne księgarnie, ale niezależne w Polsce co innego oznacza. Zupełnie. To nie jest independent. W Polsce niezależność to jest inna niezależność. I stwierdziłam, że to nie jest dobre, dobra nazwa. Wymyśliłam nazwa, nazwę Księgarnie Kameralne. Zaczęłam je wyszukiwać, mówić o nich, pisać. I, w, I mam wrażenie, że po tych Jezu, 8 latach powiedziałeś?
0: No, nawet więcej, 10, od Ojej. 2012.
2: No więc po tych 10, <laughs> 10 latach działania mam wrażenie, że coś się udało zrobić. Że, że ludzie jednak mm, wiedzą, że są księgarnie, oczywiście nie wszyscy w nich będą kupowali mhm. niestety, coraz mniej osób będzie kupowało księgarniach. Ale mam nadzieję, że księgarnie, tak jak na Zachodzie się to dzieje, staną się takimi miejscami... Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, żeby nie zabrzmiało... No właśnie to jest ten, ten taki pan do spraw poprawności politycznej, żeby nie powiedzieć coś, co kogoś urazi. Bardziej snobistycznymi, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Że będą tam przychodzili odbiorcy świadomi, mhm. świadomi tego, dlaczego płacą za książkę 40 zł świadomi tego jak ta książka powstaje, świadomi mhm. tego, że literatura ma swoją wagę i być może nie trzeba jej kupować z koszy koszów, koszy, koszy. Mhm. koszy. Mhm. w supermarkecie, gdzie są po prostu wrzucone między marchewkami i kapciami i taką mam wizję, że to będzie jakby nowa rola księgarni, że one będą bardziej butikami z dobrą literaturą niż miejscami handlowymi, no bo handel z jakiegoś powodu, czy znaczy z wielu powodów, wszyscy wiemy jakich, przeniósł się trochę do internetu, więc jeżeli chcemy coś kupić szybko i tanio, to kupujemy w internecie. Nie wiem, czy da się to zmienić. Mhm. Myślę, że, że nie. No tak. No że to jest walka z wiatrakami.
0: Ale to by oznaczało, że ty jesteś za tą taką elitarystyczną...
2: No właśnie, hmm. dlatego nie chciałam tak powiedzieć, bo, bo to nie jest elita. To chodzi o to, że są, są ludzie, którzy cenią sobie... Kontakt z drugim człowiekiem. Nie wiem to, że można właśnie o tej książce porozmawiać, że można ją mhm. wybrać, że ta książka możecie znaleźć, bo to jest miejsce, znaczy jakby to jest to, co robią księgarnie, że wchodzisz do książki, jakby. To, to są dwa tytuły, których a to ja nie znam. Ale z introwertykami
0: tak? na przykład czytającymi.
2: Ale co introwertycy? No to podejdą nie sobie do półki, czytać. przecież półka ich nie zaatakuje, no.
0: Ale cię poatwarz. Półka przyjmie. Księg... No nie, no dobra. Próbujecie. Zachęcałaś mnie do tego, żeby w, w konflikt, bo się wtedy pobudzasz, więc. <laughs>
2: Widocznie, że zaczął <zresztą> się kręcić. <laughs> Nie, no nie, introwertycy w, w księgarni też jakby, no nie ma tu ludzi, więc wiesz, jeżeli na przykład ktoś ma y, fobie społeczne, to księgarnia jest świetnym miejscem.
0: A, tak z tego wyglądałaś. Nie ma
2: tłumów w księgarniach, bardzo rzadko są. No.
0: no tak, ale ja też myślałem oczywiście o tej cenie, y, y, która jest, która bywa zaporą. Ja to wiem zresztą z rozmów też z różnymi ludźmi, y, którzy chcą czytać, Którzy... Pamiętasz, o czym
2: rozmawialiśmy w tej przytoczonej przez Antoniego dzisiaj rozmowie. Książka w Warszawie. W Warszawie, uh -huh. w Warszawie również. Uh -huh. W Polsce kosztuje tyle, uh -huh. mniej niż t-shirt z sieciówki, który się rozpadnie okay, za tak. dwie kawy. Dwie, tak, dwie kawy, pół litra. Nie, nie wiem, ile kosztuje pół litra. To wtedy też był z tym problem, że ja nie wiem tego, też nie wiem. ale niewiele, generalnie pewnie mniej. Albo pizza, tak? mm -hmm. którą zeżrzesz i rozbolicie brzuch, no mm -hmm. I, i to tyle, książka zostaje na, Jezu, lata, mm -hmm. dziesięciolecia, tak, mm -hmm. możesz, nie wiem, zostawić, nie zostawisz kawałka pizzy dla swoich dzieci i wnuków, ale zostawisz książkę dla swoich dzieci i wnuków, a kosztuje ona tyle samo, mm -hmm. Mm -hmm. nawet mniej, teraz już nie kosztuje tyle samo, co pizza, no nie wiem, w Warszawie pizza jest strasznie droga, więc książki są tańsze. Teraz
0: książki podróżają, ale w antykwariacie możesz... W antykwariacie można kupić mm -hmm, tak znacznie taniej mm -hmm. książki,
2: więc, e, więc to jest, e, to jest coś, co, co moim zdaniem... Znaczy ten argument finansowy nie jest prawdą. Ar, znaczy jakby prawdą jest to, że ludzie wydają pieniądze na to, czego potrzebują w swoim mm -hmm. mniemaniu, a po prostu nie potrzebują książek. I to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia tego, że oni tego nie chcą. Mm -hmm. I tu jest jakby to jest moment do pracy naszej, wszystkich tutaj zgromadzonych, mm -hmm. mm -hmm. żeby pokazać ludziom, że, 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 że mogliby czytać te książki, że chcą i że tam jest jakaś wartość w nich. Mm -hmm. Że pomogą na kryzysy. Mam tyle przygotowanych książek, że musisz mnie o to spytać. No. Tak,
0: tak, spytam cię, tylko chcę jakby trochę tutaj jeszcze wytrzepać z ciebie ro, ro, różne rzeczy. Um, mm -hmm. Bo jest taka scena, bo to, to od tego zaczęłaś, więc już, więc musiałem sobie ją przypomnieć. Nie wiem, czy wy pamiętacie taką scenę z filmu dokumentalnego o profesor Marianian, która, której mieszkanie to był wie, jeden wielki labirynt złożony z bardzo niebezpiecznie postawianych książek w takie wielkie kolumny, które no, wyglądało to na filmie, jakby za chwilę miało się zawalić i ją tam zasypać z różnych notatek, z książek, no, już nie mówię o tym grzechu, tych podwójnych czy potrójnych półek, że nie można było sięgnąć. I ona w zasadzie przy, spała też w takim, w takim katafalku, też obłożonym książkami i w zasadzie. Pracowała przy biurku, gdzie też było bardzo dużo różnych rzeczy. No wszędzie były książki, wszędzie, były, wszędzie była ta materia. Tu naprawdę jest pełna przestrzeni w porównaniu z tym, co się działo Marianian. I tam była taka scena, w której Marianian Hmm, e, idzie przez, trochę jak, trochę jak w Amelii, nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, że ona idzie i, i sobie tam chyba przez most też i że wszystkie problemy od niej odeszły, jest taka szczęśliwa i, i w ogóle bez, bez, żadnego, bez żadnych problemów w głowie. I Maria Janion miała coś takiego, że czasem sobie myśli, że, że w ogóle te wszystkie książki znikają znikają e, i znikają też jakby jej wielki taki ciężar, który, e, który, na, e, który na niej ciężar ro, różnego mm -hmm. rodzaju. E, e, masz takie myśli czasem?
2: Nie. Nie. W ogóle? czy znaczy, jak Jesteś... to znikają? Znaczy, nie, nie rozumiem, jak można coś powiedzieć. No bo tak, bo, bo, bo mówimy... Tak, mi, moje, chodź... Ja nie mogę coś powiedzieć. To nie jest ciężar. Czy
0: nie masz kryzysu z książkami? Mam
2: kryzys z czytaniem książek, ale nadal uważam, że to jest najlepsza no, prawie najlepsza rzecz, jaka się może człowiekowi zdarzyć. Mhm. Czasami nie mogę czytać, bo mam problemy, mam kryzysy osobiste i wtedy jakby mój mózg jest zajęty innymi rzeczami, mhm. ale mam też tutaj, jak już wrócimy do nadanych, tak, tak, e, książki, które pomagają w tych sytuacjach. I e, nie, nie, nie chciałabym, żeby książki zniknęły. One mnie nie przytłaczają przede wszystkim. Znaczy jakby książki zniknęły, to byłabym absolutnie niczym. No dobra, zostałoby mi dziecko.
0: Ale te książki ro rozumiane jako, jako, wielka, jako wielka masa, to wszystko co się produkuje, yy, to wszystko co musisz skonsumować?
2: Znaczy mogłabym zrobić tak jak Thanos w yy, Avengersach, że zrobić tak i żeby połowa książek zniknęła. Mm -hmm. To by było spoko, myślę. Mm -hmm. Ale wszystkie nie. Mm -hmm. Nie, nie, nie. I to randomowo, żebym nie musiała wybierać, wiecie, że... Takie dyktatura po prostu karczewskiej, że te są dobre, te niedobre. Nie, randomowo po prostu połowa książek znika. Nie,
0: Dziękuję. to dobrze. to, to, to nie straciłby nie nie dużo. To nie brzmi jak kryzys w takim razie.
2: Mówicie, że ja zawsze mam jednak... Że Optymistyczne. Pysz. Tak.
0: No dobrze, to przejdźmy do tych rzeczy, takich związanych bardziej z, e, e, z Twoimi osobistymi e, doświadczeniami lekturowymi i książkowymi. E, Wiem, że przygotowałaś listę, od niej zaczniemy, bo to będzie dobry punkt wyjścia. I sobie nawet zrobiłaś taką, widziałem, podczytałem typologię tak. książek na różne okazje. Proszę tak. nas zapoznać Ale z nią. powiedziałeś,
2: że mam nie czytać, tak? Przede wszystkim mam o taką <śmiech> <śmiech> y, y, <otwierające, śmiech> otwierającą refleksję, bo tam jest w tym wydarzeniu zadane pytanie, czy książki mogą uratować komuś życie, czy tam jakoś tak. pomóc w jakiejś... Mm, nie mogą. Znaczy książki jakby ten... Ta wizja tego, że książka ratuje życie jest taki, taka na powtarzająca na się w różnych e, konfiguracjach scena, że ktoś mhm. ma książkę na sercu i strzelają do niego i ta kula po prostu przez tą książkę nie przychodzi, ta książka go ratuje. Jest to piękne, bardzo metaforyczne, ale jak wszystko co piękne jest nieprawdziwe. W mhm. sensie książka nie jest w stanie uratować człowieka. Mhm. Chyba, że faktycznie w sensie przedmiotowym, nie wiem, że upadnie głową na książkę, nie na krawężnik. To jest jedyna jej funkcja ratownicza. Natomiast czytanie książek nie może uratować komuś życia, ale może stanowić, zresztą tak samo jak piosenki, filmy i rozmowy z innymi ludźmi, wskazówkę do wyjścia z jakiegoś labiryntu, który wydaje się być bez wyjścia. Daj przykład. No, bo to jak z tym labiryntem, to teraz nie, nie Jaki wiem... Jaki świeży
0: inny. daj przykład. To jest świeży. Ja na przykład,
2: dobrze, ja na przykład za każdym razem, jak e, mam wątpliwości moralne, takie, czy to, co robię, jest jakby, okej, okay, to czytam sobie książkę. Uwaga, Lody Halamy, y, tancerki, aktorki przedwojennej y, z Wodywili Warszawskiej, która napisała książkę Moje nogi i ja, która jest wspaniałą y, autobiografią, napisaną zaskakująco dobrze i z Biglem. I ja wtedy czytam, co oni wyczy wyczynili przed wojną, jakby jak wyglądały y, normy moralne, i natychmiast myślę sobie, boż, czym ja się w ogóle przejmuję? To jest taki przykład. I bardzo lubię do tego wracać, mhm. bo to mi naprawdę pomaga. Mhm. Ale jest dużo takich książek. No są na przykład, jak zostałam matką i miałam dużo takich wątpliwości na temat tego, czy będę dobrą mamą, gdyż jestem dosyć rozproszoną osobą i rzadko siedzącą w jednym miejscu. Mhm. I generalnie nie pasuję do, do stereotypu matki Polki za bardzo. I przeczytałam, zupełnie niechcący, książkę doskonało z zawieszonej przez wydawnictwo Czarne Serii. Nie wiem, z jakiego powodu cały czas o tym mówię i chciałabym, żeby się wytłumaczyli. Seria z dobem to się nazywało. I to była książka Dziś wieczorem nie schodźmy na psy. Aleksandry Fuller. Mhm. W dużym skrócie dorastanie w Afryce. I historia, ona też pisze o sobie, to jest autobiograficzna powieść. I o swojej matce, mhm. Nietypowej, delikatnie mm -hmm. rzecz mówiąc, mm -hmm. i pisze o niej z taką miłością i takim e, takim ciepłem i takim zrozumieniem, że pomyślałam sobie, że jeżeli matka może wyczyniać takie brewerie jak tamta matka, a to dziecko ją kocha cały czas i pisze o niej w tak ciepły sposób, to być może nie wszystkie matki muszą siedzieć cały czas w do domu i gotować rosół. Tylko znaczy, boże nie będę latała po pijaku samolotem nad Afryką, ale będę mogła robić inne rzeczy, które. Mm, mieszczą się w, jakby w opisie idealnej mamy siedzącej w domu.
0: Czyli jesteś taką czytelniczką, która szuka w książkach... Yy... Nie, to one
2: mnie znajdują, te rzeczy. Ja ich nie szukam.
0: Ale daj mi skończyć. Dobrze. Jesteś taką czytelniczką, która szuka w książkach, czy która znajduje w książkach, czy które książki znajdują, jakby potwierdzenie na to, co robisz, a co do czego masz wątpliwości. Dobrze to rozumiem?
2: Ale też... Yy... Przekonują mnie, na przykład to mam takie. To muszę przeczytać, bo tak. mam, y, ładnie to napisałam, y, że są książki na wygórowane oczekiwania wobec miłości. I to nie jest taki problem, znaczy to jest powszechny problem, na moim wygórowane zdaniem.
0: Oczekiwania tak, wobec że człowiek
2: tak sobie myśli, Boże, święty, tak mi się zakocha, ta miłość jest taka wspaniała, widziałem tyle dużo, nie wiem, komedii romantycznych, albo czytałem piękne historie miłosne i to jest wszystko takie. I jak człowiek ma taką już napuchniętą tą bańkę oczekiwań wobec miłości, to ja na przykład poleciłam mu książki, które tą bańkę przebiją.
0: No, <laughs> dalej. I są
2: to e, Dzikie palmy Folkera, Książka, mm. która no, bardzo jasno pokazuje, że być może miłość na początku jest wspaniała i można się nią zachłysnąć, ale potem kończy się bardzo źle dla wszystkich. Mm. Jest to napisane w taki sposób, że ja po prostu, e, miałam prawie pod podgorączkowy, jak kończyłam czytać tę książkę. Zakochany Edwarda Heysa. Mm. E, wydany przez wydawnictwo Próby. Książka z kolei do, dla, dla y, osób, które kochają mężczyzn, dobra, bo moim zdaniem trochę pokazuje jakby tą perspektywę męską na, na miłość, tak? I na jakby różne rozterki związane z, y, z tym, jak bardzo można się poświęcić przede wszystkim drugiej osobie. Oraz książka Panny z Wilka, Iwaszkiewicza. Y, nie książka, w zasadzie tylko opowiadanie. opowiadanie no. Bo jak przeczytałam tego Iwaszkiewicza, no, oczywiście, znając jego biografię, trochę wiadomo dlaczego tak było, ale ja się w ogóle tak miałam takie poczucie, że, że czytam coś absolutnie pozbawionego empatii w, w stosunku do kobiet, że te kobiety u, u, u Iwaszkiewicza są wyłącznie po to, żeby być lustrami jego wspaniałych cech. I, i znaczy, no dobra, nie jego, tylko jego bohatera, ok, ale jakby coś jakoś tam przekłada. I tak czytałem tę książkę i myślałam sobie, aha, czyli może na przykład być tak, że kobieta jest przekonana, że ta miłość sprzed lat to było w ogóle coś wspaniałego i to było takiego wyjątkowego i tak dalej, ale ten koleś romansował ze wszystkimi twoimi siostrami i tak naprawdę traktował cię dosyć, jak to się ładnie mówi, przedmiotowo. mentalnie. Mhm, I to są takie rzeczy, które powodują, że wtedy siadam sobie i się zastanawiam, nad różnymi relacjami, które ja mam. Nie, nie, nie musi to być zawsze miłość romantyczna, ale jest przecież bardzo wiele miłości różnych. E, I te książki też dotyczą innych rodzajów miłości. Takiej właśnie nieerotycznej, nie nieromantycznej też. I wtedy sobie siedzę i myślę po prostu. I to jest taki, taki mechanizm trochę sprawdzania swoich e, emocji i swoich przekonań. A to te ciekawe, książki. że o
0: tej miłości tak mówisz. W sumie. No wiesz.
2: W pewnym momencie trzeba zacząć się nad tym zastanawiać.
0: No nie, mówię, że to, 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 to ciekawe, bo mówiliśmy o kryzysie, a Ty zaczęłaś o miłości.
2: No bo jakby mam kryzys związany z miłością, więc może dlatego, mhm. bo to mhm. też są duże kryzysy. Nie, no... Kiedyś pamiętam, to anegdotka, ciotka anegdotka. Byłam na, w OSW Cormoran na Helu, mhm. gdzie spotkałam wspaniałą dziewczynę, która nazywała się Olga Haberek, z tego co pamiętam. Piękna, starsza ode mnie, bardzo wyzwolona, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła. I ona czytała Annę Kareninę w, w, sobie na plaży.
1: Mhm.
2: I podeszłam do niej i spytałam, co czytała oczywiście. No, pierwsze pytanie, które zadaje ludziom, którzy czytają. I w ogóle w większości. I ona powiedziała, że Annę Kareninę, bo to jest najlepsza książka po rozstaniu. I ja sobie tak myślałam, hmm, no dobrze, ale dlaczego? Ale już jakby potem zaczęłam z nią rozmawiać. Znaczy, powiedziałam, że witam w klubie. Ona powiedziała, że nie chce być w żadnym klubie. Zrobiło mi się nieprzyjemnie i miło, więc sobie poszłam. Potem chyba moja przyjaciółka powiedziała mi dokładnie to samo, czyli, po, że jej koleżanki wszystkie, które się rozstają z facetami, zaczynają czytać Annę Karinę. Więc ja oczywiście, w związku z tym, że zaliczyłam wtedy rozstanie, stwierdziłam, że przeczytam Annę Karinę. Był to strasznie zły pomysł. Bo, ale też bardzo dobry, jak wszystkie znakomite książki. Ta książka jest w stanie powieść, jest w stanie z jednej strony dojechać Cię tak do spodu, że ja po prostu Naprawdę dygotałam, czytając końcówkę tej książki. Ale z drugiej strony, jak skończyłam ją czytać, to przeszłam, przeszłam taki klasyczny katarzizm. Pomyślałam sobie okej, okay, miłość nie jest łatwa. Mm -hmm. Teraz, jak czytałam Anne Karenie, to już jest dla mnie książka o czymś innym. Już nie jest o miłości. What Teraz to? jest o... Y, trochę o rodzicielstwie, a trochę o normach społecznych. Mm -hmm. A trochę o socjalizmie. Może nie socjalizmie, może podejściu do klas.
0: A znaczy. mhm, mhm. to ciekawe, co, to, to wszystko jest bardzo ciekawe, co, co mówisz. Dziękuję bardzo. Bo to znaczy, że jesteś taką czytelniczką bardzo wprost traktującą literaturę. Znaczy bardzo przekładającą sobie na, na doświadczenia.
2: No ja czytam emocjami, oczywiście, że tak. Chociaż są takie rzeczy, które, w których emocji jest bardzo mało. E, na przykład? Nie, inaczej. Właśnie nie ma okay. mało. Właśnie chciałam powiedzieć, że jest mało, a teraz myślę, że to bzdura. No, jeden z moich najukochańszych ostatnio pisarzy, e, czyli Sebald, mm -hmm. nie ma, tam nie ma buzujących emocji, ale jednak, na przykład jak czytałam Czuję zawrót głowy, to była książka, która mi absolutnie wesz weszła w ten moment, w którym ja też byłam i te maciubkie okruszki, które on tam zostawia dotyczące jego stanu psychicznego, czy tego, co się dzieje w jego życiu, już wystarczyły mi do tego, żeby absolutnie się z tą książką skleić. Mm -hmm. Nie, nie jestem zimną czytelniczką. Nie, nie potrafiłabym chyba przeczytać książki tak w ogóle się nie utożsamiając z nią, ani z bohaterami, ani z sytuacją. Ale
0: to nie jest tak, że na przykład jeśli nie wejdziesz w kontakt emocjonalny, to to, 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 to znaczy, że odkładasz książkę? Czy ja bardzo to? rzadko
2: odkładam książki, niestety. Powinnam zacząć to robić częściej, myślę. Bo tracę trochę czasu. Ale ja tak naprawdę ja jestem taką osobą, która jest w stanie znaleźć kontakt emocjonalny ze smokiem w książce, więc nie ma dużo książek, z którymi nie znajduję nic wspólnego.
0: No Ale musisz jakoś selekcjonować, bo przecież powiedzieliśmy, chciałaś łopatą odwalić przynajmniej połowę produkcji książki. Nie łopatą,
2: tylko pstryknięciem Thanosa. To jest zupełnie co innego. Ym... Nie, nie Szukam jak, tych kryteriów, bo znaczy o Ja właśnie uważam, mhm. że, że jakby wielkie, że literatura w ogóle ma to do siebie, że zmienia coś w człowieku. Jeżeli czytamy książki, które nie zmieniają w nas absolutnie nic i nic nam nie robią i po tygodniu nie pamiętamy, o czym przeczytaliśmy, mhm. to w ogóle nie było warto.
1: Mhm.
2: I to jest moje kryterium. I jeżeli są takie książki, bo są takie książki, czytam je czasami, że przeczytam to i jak ktoś mnie spyta za dwa tygodnie, widziałem na Instagramie, że przeczytałaś tutaj jakiś tam tytuł, i co? Fajne? I ja po prostu muszę usiąść i zrobić tak... Nie wiem. I nie pamiętam w ogóle tej książki, ani jednej postaci. Mhm. Pamiętam, że taką książką, taką powieścią, która... właśnie jakby mhm. złapałam się na tym, że nie wiem, nie pamiętam o niej absolutnie nic i to od razu po przeczytaniu był Stramer, mhm. kochany przez wszystkich Łozińskiego, dobrze mówię? Mhm. Łozińskiego?
0: Tak, Mikołaj. Wszyscy
2: się zachwycali tą, tą książką, że jest wspaniała, najlepsza, doskonała itd. i tak dalej. ja po zamknięciu tej książki, po tygodniu nie mam w stanie sobie przypomnieć imienia żadnej z postaci. Ża nikt tam mnie nie zrobił wrażenia. Tam ta historia no ściekła po mnie jak po kaczce. Mm. A są takie postacie, które zapamiętuje się na lata. Mm. No Boksera Shapiro będę pamiętała do grobowej deski, mm. Więc, bo był tak narysowana postacią. E Więc dla mnie literatura ma zostać. No.
0: Ciekawi mnie też to, jak opowiadałaś się tej Annie Karaninie, bo to jest taki, taka rzecz, z którą się my często stykamy. To znaczy, że pewne książki, do których powracamy w różnych momentach naszego mm -hmm. życia, one się jawią jako zupełnie, no mogę tak powiedzieć, zupełnie inne książki. Ty masz taki, takich autorów bądź takie tytuły, do których wracasz i one się na przykład zmieniają poza, poza Anną Karaniną?
2: Panią Bawary, która kiedyś mi się wydawała wspaniałą postacią. Przysięgam, że nie wiem dlaczego. Mhm. I potem, jak przeczytałam drugi raz tę książkę, wydawała się bardzo smutna, a teraz wkurza mnie tak, że nie mogę czytać. Mhm. Utykam na setnej stronie czy dwusetnej. Mam na przykład zbiór w zasadzie takich mikrotekstów. I teraz znowu Marojego czy Maroja? Marajego. Marajego. E, cztery pory roku, mhm. i on jest podzielony na miesiące, i ja go czytam co, co, co rok po miesiącu. I zaznaczam sobie różne rzeczy, i to jest, od, ostatnio sprawdzam od 2015 roku chyba, w, w różne są podkreślenia i kompletnie inne teksty mam zaznaczone i mhm. mam. Jest, potem już zaczęłam pisać z datami, w sensie z rokiem. Mhm. E, I zupełnie inne rzeczy mi się tam podobają I te rzeczy, które na przykład zaznaczałam w 2018, wydają mi się tak po prostu tandetne i płytkie mhm. teraz. To jest w ogóle nie, nie, niesamowita mhm. sytuacja. I z Sebaldem mam tak samo, że jakby te książki cały czas mi się wydaje, że jakaś inna jest moją ulubioną na przykład. I podczytuję sobie wracam do nich i za każdym razem inne, inne rzeczy nam nie robią wrażenie. I też Lalkę też ostatnio przeczytałam, też się okazało, że to w ogóle, że wszystko co pamiętałam o lalce jest nieprawdą.
0: ja o czym teraz jest loka? E,
2: teraz jest o... Bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, że Wokulski był stalkerem iż był okropny. Uważam, że to Łęcka jest okropną postacią, okropną postacią mhm. i, i bardzo jej nie lubię. I uważam, że Wokulski jest bardzo, nie, bardzo głęboko nieszczęśliwą osobą ze złamanym sercem, a nie żadnym stalkerem. Więc, A kiedyś, jak to czytałam, myślałam sobie właśnie, że Łęcka jest taka wspaniała i taka wyniosła, a on mhm. jest taki mhm. z tymi łapami czerwonymi. Mhm. To teraz już tak nie ma.
0: Przy tym czytaniu książek, o którym mówisz, i, i trochę pytam o to w kontekście też serialu i tam jednego wątku, o którym powiedziałaś. On mnie dosyć też interesuje, takiego nazwijmy go, który się, o którym się mówi: castle culture. Mm -hmm. Ty jesteś tutaj taka ambiwalentna, jak rozumiem. Nie są, co a pytanie z, moje... zrobił, no. no właśnie, a moje, bo, bo moje pytanie brzmi tak, czy są takie książki, które Cię odrzucają, nie, już nie mówię o instagramerkach, bo to jest jakby proste, ale no nie wiem, jakiś obraz świata albo perspektywa narratorska, która kompletnie stoi w, w konflikcie jakby z tym, co Ty myślisz o świecie, i masz, no i masz kryzys, jakby, czytelniczy. A była to książka, która na przykład, nie wiem, kiedyś była na Ciebie istotna, albo, albo, albo w ogóle książka, która liczyłaś na to, że, że może będzie czymś ciekawym, ale właśnie się pojawia, albo interesującym, ale właśnie się pojawia ten, 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 ten mm -hmm. wątek, Konfliktu. Czy są takie e, książki, czy możesz o nich powiedzieć?
2: Wiesz co, nic takiego nie przychodzi mi tak na szybko do głowy. Myślę, że byłoby coś takiego, gdybym pogrzebała. Mm. Na pewno mam czasami tak, że zaczynam czytać jakąś książkę, która mi się kiedyś podobała i myślę sobie, że nie, właśnie nie rozumiem zupełnie, co mnie mniej ciekawiło. Mhm. E, nie lubię książek, które zmuszają mnie do emocji. To jest coś, co, mnie, co ludzie bardzo lubią, mam wrażenie.
0: No mówię, że też emocjonalnie. Nie,
2: ale do takich yy, widżan, to jest co innego. Co innego, jak coś w tobie wywołuje emocja, co innego, jak yy, autor że czy autorka specjalnie po okay. okay. prostu dusi jakiś temat, bo wie, że ludzie będą płakać. I potem te yy, właśnie na Instagramie yy, wyśmiewane, chociaż moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie relacje typu płakałam na jakiejś mm. książce. Okej, okay. znaczy jakby można płakać na książce, to jest też... Ważna informacja, czy ktoś się wzruszył na tej książce, czy nie. Tylko nie lubię książek, które są tak napisane, żebym ja płakała. No. To w ogóle nie ufam takim ludziom, którzy tak piszą.
0: To, a domaga się to oczywiście znowu jakichś przykładów.
2: Eee, Van, Dawid Van. Nielubiany przeze mnie potwornie. Mm. Eee, wszyscy się ze mną nie zgadzają <głosy> w tym temacie. Widzę, że to na kanapie też jest jakieś poruszenie. Eee, legenda o samobójstwie, tak? przelewające się zwłoki w śpiworze. Znaczy, ja czytając to myślałam sobie o mój Boże, co jest z Tobą nie tak? W sensie to wszystko dałoby się napisać dużo, dużo lepiej. Znaczy, ja rozumiem, e, że Czyli są manipulacje, taka manipulacja emocjonalna. Manipulacja, atracji. Knausgard. E, nie czytałam mojej walki, bo to, prostu, jakby to jest Aha. objętościowo przerażające dla mnie. Poza tym w ogóle sam pomysł nazwania książki Moja walka wydaje mi się być dupkowatym pomysłem od początku ale czytałam jesień i lato z, te, z tego y, kwartetu, czy nie wiem, jak to nazwać y, i uważam, że to jest po prostu bucerska literatura. Mm. Że ona jest napisana po to, żeby tak się głaskać. Trzeba tak, to wprowadzić do słowniku, zdułu, literatura bucerska. Taki jestem wspaniały, patrzcie, jaki jestem wspaniały. I takich książek jest dużo. Mm. Y, mówię wspaniały, bo chodziło o Knausgarda, ale kobiety też piszą, potrafią pisać takie książki, które są tylko po to, żeby jakby... Mm, Albo wymusić na ludziach jakieś emocje, albo wymusić na nich mm, zachwyt.
1: Mhm. I ja,
2: ja nie, nie jakoś nie, źle reaguję na to. I w życiu, i w literaturze. I we wszystkich chyba możliwych dziedzinach. Nasz takie szantaże emocjonalne że takie książki, które są takie... Nie wiem, czy
0: nie skasowałaś w ten sposób teraz sporej e, literatury gatunkowej i tych te, takich rzeczy, które są oparte na schematach. Ale i
2: nie, takim... gatunkową literaturę doceniam. Wcale tak? to nie jest tak, że jej nie lubię. Nie, nie, nie. Bo jakby uważam, że jest... E... W każdej, w absolutnie każdym gatunku literackim są bardzo dobre książki, ale mm -hmm. są też bardzo złe, mm
0: -hmm. więc
2: y, to, to nie jest kwestia gatunku, to jest kwestia tego, nie, nie chodzi o to, że pisarz chce, wie jaką chce jaki chce osiągnąć efekt, no bo jeżeli piszemy kryminał czy thriller, no to wiadomo, że on ma, nie wiem, zaniepokoić, mm -hmm. spowodować lęk, nie wiem, horror ma cię przestraszyć, mm -hmm. to jest oczywiste, romans ma spowodować, że masz tam, nie wiem, motylki w brzuchu, czy nie wiem, co ma robić romans ale chodzi o to, żeby nie używać do tego młota i sierpa, no. Niedobre zestawienie. Nieważne, w każdym no. razie jakichś tępych narzędzi, uh -huh. tylko żeby zrobić to w jakikolwiek sposób, finezyjnie. Uh -huh. Żeby to była uniwersalna opowieść, a nie po prostu zbiór scenek, które mają wywołać w tobie jakieś emocje. Uh
0: -huh.
2: A mam wrażenie, że takiej literatury jest dużo. No, całe, cała seria Auschwitzów czyli tatuażysta z Auschwitz, tam, miś z Auschwitz, opiekunka z Auschwitz, fryzjerka z Auschwitz. Tak dalej. To są wszystko literatura z jednej strony żerująca oczywiście na tym e, obrzydliwym gruncie takiego, takiej fascynacji Holokaustem, ale z drugiej strony też to są rzeczy, które mają wzbudzić bardzo proste emocje u ludzi. Mówisz że tym Holokaustowym kiczu. Tak. Mm -hmm. tak, tak. Mm -hmm. I to tego nie rozumiem, uważam, że to jest szkodliwe. Mm -hmm. Również dla naszej wrażliwości, bo to trzeba pamiętać, że to jednak mimo wszystko była dosyć poważna sprawa i tłuczenie, właśnie wydawanie takich książek, pisanie takich książek jest takim trochę brzydkim aktem, mm -hmm. tak mi się wydaje. I to jest wina i pisarzy, i wyda znaczy, pisarze zawsze i pisarki będą pisać różne rzeczy, no jakby taka ich rola i taka ich wola, ale wydawcy są od tego, żeby nas chronić przed złymi książkami. A propos... A potem krytycy i Wydawcy,
0: są, wydawcy są od tego, żeby nas chronić przed swoimi książkami? No Widziałeś? trochę
2: powinni tak być jakąś, jakimś sitem, no. Bo tak to każdy mógłby sobie wydawać, wiesz, w cele w publishingu swojej książki dopiero... By
0: Ale to naprawdę wierzysz w wydawców jednak bardzo? Ja wierzę w bardzo. i w wydawców,
2: i w, w wydawczynie wydawców, i w krytyczki i krytyków.
0: Mhm.
2: Wierzę, no. Mhm. I w księgarki i księgarzy też. Mhm. Ale do nich już jak ktoś przyjdzie, to już powiedzmy, że coś tam wie. Ale na przykład, y, i tutaj powiem rzecz bardzo niepopularną, mhm. uważam, że to, że wszyscy, wszystkie media zajęły się Empuzjonem Olgi Tokarczuk naraz, mhm. też jest zjawiskiem szkodliwym. Bo mhm. w, tym sam, w tym czasie, kiedy wyszedł Empuzjon, wyszły trzy doskonałe polskie debiuty, o których w związku z tym nikt nie mówi, nikt nie pisze i nikt ich nie będzie kupował przede wszystkim, bo nikt o nich nie wie, bo zrobił się mur z jednej książki. I to jest szkodliwe. I to nie jest, znaczy, rozumiem, że wydawca chce zarobić pieniądze, rozumiem, że pisarka chce zarobić pieniądze, jakby z czegoś żyć trzeba, to jest oczywiste, ale to, że wszyscy, niezależnie od tego, czy to są media niszowe, czy, nie, czy krytycy, jacyś tacy działający w jakiś mniejszych mhm. e, portalach głównie, no bo mało jest drukowanych gazet tego typu, w radio, w, w telewizji, wszędzie, zajęli się jedną książką, jest nieodpowiedzialne.
0: Mhm. A te debiotyta? To...
2: Aleksandra Żarów. Małgorzata Żarów. Małgorzata Żarów. Boże. Małgorzata. Eee, oswajanie w węży w gorące wieczory. Mm -hmm. eee, wydawnictwo Czarne. Bardzo przyzwoita książka, bardzo dobry debiut moim zdaniem. Wiktoria Bieżuńska, Przechodząc przez Próg Zagliżdżę z Cyranki. I teraz, e, już dzisiaj się raz pomyliłam z tytułem, więc patrzę na Olgę. Olga Górska. Mm, nie wszyscy pójdziemy do raju. Zdrzask. Olga, dobrze mówię. Górska, dobrze mówię. Przepraszam, jeżeli coś mylę, ale dużo nazwisk w mojej głowie. Ona się tam Tak, się tak, tak, tak. Olga
0: Górska. Tak. Za tydzień spotkanie w e, księgarni Charakter, które poprowadzi Marcin Wilk. Tak, słyszałem. Tak.
2: No, więc, e, więc to jest... E... I na pewno wyszły też jeszcze inne dobre książki w tym czasie, bo to mhm. ja jakby ja mówię o tych trzech, bo, bo to się tak ładnie złożyło w taką tak, taką fajną rzecz, że nagle mhm. wyszły trzy dobre książki dziewczyn. Mhm. Jakby uważam, że to jest i debiuty w sensie. Ale w ogóle pewnie wyszło w tym czasie dużo książek, które nie zostaną ani kupione, ani zrecenzowane, ani zauważone. Ani... I to jest rola recenzentów, żeby może nie zajmować się tym, co wszyscy, tylko czasami zająć się czymś z boku. Wybrać tą mniej wydeptaną ścieżkę, że tak pojadę po No Bo szkoły. się zajmują,
0: tylko tam nikt nie wchodzi na przykład do nich albo nikt ich nie czyta.
2: Ale ja mówię o tych, którzy już mają jakieś zasięgi. Na przykład, e, miałam tak. A może rozmowę, mają
0: zasięgi, bo się zajmują empuzjanami. To
2: niestety jest e, możliwe. To jest I, możliwe. I
0: jakie ma rady na taki kryzys, Anna Kraczewska? 10 lat doświadczenia co najmniej.
2: Znaczy nie <laughs> mogę mieć żadnej rady, bo nie jestem osobą, która ma zasięgi. E, być może dlatego, że nie zajmuję się entuzjonem. E, ani nową książką Szczygła, ani nie wiem jeszcze, co takiego ostatnio się pokazało, co to wszyscy muszą kupić i mieć na półce. E, nie mam żadnej rady. Chciałabym po prostu zaapelować do ludzi, którzy się zajmują książkami, żeby czasami zajęli się też tymi, które są...
0: Nie mainstreamowe.
2: Nie tak bardzo wspierane e, promocyjnie. Hmm. Bo ludzie i tak... Znaczy jakby nową książkę Olgi Tokarciuk", ludzie i tak kupią to nie trzeba im jej wpychać jakoś specjalnie. Natomiast e, być może nie kupią tych innych rzeczy wartościowych, które się ukazują.
0: Mam jeszcze taką... E, e, taką, mm, taką rzecz, którą chciałbym, żebyśmy e, poruszyli na koniec tej części mojej, e, no. mojej rozmowy z Tobą. E, m, najgorsze momenty i najlepsze książki, co ma... E, m, hmm. Co, o czym trochę mówiłaś, niespodzianie, no. mówiąc o miłości. Mam, no. mam wrażenie, że to, żeby to był taki moment, w którym, w którym wyszła, ale chciałbym tak, żebyś trochę, jeśli możesz, przyjrzała się, bo mnie to ciekawi, w których momentach takiego właśnie kryzysu no. osobistego książki uratowały cię?
2: Znaczy no, one mi ratują dosyć często. Książki? E, mam dwie... Dwie ścieżki. Jedną ścieżką, która działa zawsze, mhm. jest w momencie absolutnego załamania i utraty wiary we wszystko, czytać książki potwornie, potwornie smutne. I to w jakiś paradoksalny sposób mi pomaga. Na przykład, Trochę podlewasz. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Uwielbiam w takich momentach czytać człowiek, który śpi Pereka. Mhm. Uwielbiam to, bo to jest po prostu takie już zagłębienie tak już wejście po prostu tak głęboko w ten smutek i w, to, w ten marazm i ten jakby brak połączenia ze światem, że z jakiegoś powodu mi to pomaga. Mhm. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Mhm. Ostatnio na przykład miałam tak, że już uznałam, że bo leżał, na przykład leżała książka Mateusza Pakuły na kupce do czytania i w ogóle nie chciałam po nią sięgać, także w ogóle jakby wszystko, znaczy. Kupiłam ją, bo wydawało mi się, że ten tytuł Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, jest o tym, że się nie lubi swojego taty. No bo ja nie czytam nigdy o książkach wcześniej, jak zanim kupię książki. Nie lubię tego robić, bo bardzo często mi to psuje lekturę. Więc myślałam, że to jest taka książka Ja ją kupiłam. Potem jak oczywiście gdzieś tam z tych mediów społecznościowych zawsze jak po prostu spoilery wyskoczy mi o czym jest ta książka myślę sobie, o nie, nie ma takiej opcji, żeby ja to w ogóle kiedykolwiek przeczytała. I był taki moment, że siedziałam w domu i pomyślałam sobie, że już nie mam w sobie w zasadzie żadnych dobrych emocji i już nic mi nie zepsuje jakby tego well-being, które miałam, czy not well-being. I sięgnęłam po tę książkę i świetnie, jakby, świetnie mi się przeczytało. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że mnie pocieszyła, bo to w ogóle absolutnie nie ma nic wspólnego. Ale to był taki moment, że, że taka książka mi po prostu weszła i została i, i nic mi nie poprawiła, no bo ciężko powiedzieć, że ta książka może kogoś pocieszyć w jakikolwiek sposób. Ale po prostu dopuściłam ją do siebie, już wiedząc o tym, że gorzej być nie może. E, bardzo lubię czytać Sebalda w takich sytuacjach też. E, właśnie czuję zawrót głowy. To jest taka książka, którą mam wrażenie, bo oprócz tego, że nie czytam opisów książek, bardzo rzadko interesuję się biografiami pisarzy i pisarek. Trochę dlatego, że nie chcę sobie psuć Tak, tego... że to jest ten
0: motyw, że później się okazuje jak ktoś się... Tak, nie,
2: nawet nie. No, ale nawet są takie zupełnie prozaiczne jakby problemy typu nie wiem, ktoś ci powie, że a on napisał akurat tak no bo jego ciocia miała wtedy nie wiem podagrę i tam coś tam mnie nie interesuje, ja chcę wiedzieć, ja, ch ja chcę mieć tą jakby tą ułudę literatury i tą bańkę fabularną i fantastyczną zostawioną, nie nie, nie, jakby nie chcę wiedzieć dlaczego tak ktoś napisał e, czy był chory, czy zdrowy, czy miał ileś tam rodzeństwa jedyna rzecz, którą przeczytałam dla biografii e, to był Geza -Czad. Węgier, mhm. Bo było napisane z tyłu na książce, że i to jest właśnie z kolei nawiązanie do tego, e, czy osoba pisząca świetną literaturę może być złym człowiekiem, bo on był e, e, freudystą, co być może nie jest najgorszą rzeczą na świecie, muzykiem, e, był uzależniony od e, opium, e, był chyba w związku kazirodczym, z tego co pamiętam, i na końcu zabił swoją żonę i siebie. Więc nie można powiedzieć, że był bardzo dobrą osobą, a napisał znakomitą książkę, która bardzo mocno rezonuje z tym, co. Jak, jak, Czy znaczy jakby trzeba wiedzieć, kim był, żeby dobrze czytać tę książkę. Taką mam przynajmniej takie wrażenie. Ale generalnie nie interesuję się tymi biografiami, i nie chcę wiedzieć rzeczy. I z Sebaldem mam także bardzo rzadko hmm, czytam coś o nim, bo go bardzo, bardzo, bardzo doceniam i bardzo, bardzo lubię ale on sam w tym czuje zawrót głowy, dał takie sygnały właśnie, takie mm -hmm. jednozdaniowe, że, że z jakiegoś bardzo konkretnego powodu wyjechał w podróż po Europie, bo to jest książka, która opowiada o tym, jak podróżuje po Europie, że właśnie zdaje się, że z powodu jakiegoś, nie wiem, kryzysu mm -hmm. sercowego, czy, czy rozpadu jakiegoś mm -hmm. związku, nie wiem, bo nie, nie doczytałam tego biograficznie, rusza w tę podróż i to też jest dla mnie takie i ten smutek, który przenika to wszystko i takie, taka ucieczkowość tej literatury bardzo mi też pomagała w takich cięższych momentach.
1: Mhm.
2: Ale mam też książki, które jak jest mi trochę smutno, to je czytam i zawsze działają. I to są z kolei śmieszne książki. To jest Barańczak na przykład, który mi zawsze poprawia humor. Barańczak? E, książki najgorsze.
0: A. Albo, tak. Mhm.
2: Albo Fioletowa krowa, czyli jego tłumaczenia angielskiej poezji
0: a czemu Ci poprawiają satyryczne.
2: humor książki najgorsze? Przecież tam, tam jest... Bo jest złośliwą będą. To <grafię> mnie zawsze bawi. Pisze tam wspaniałe rzeczy. Mhm. To jest bardzo, to jest książka, z której ja się bardzo rzadko śmieję na głos. A to jest książka, z której po prostu siedzę i wyjeżdżam śmiechu. Mhm. Tak. Douglas Adams z Autostopem przez Galaktykę mhm. zawsze, zawsze mi poprawia humor. I Śniadanie Mistrzów wody Guta. Też działa za każdym razem. Nawet czytane tak gdzieś na wyrywki. To mhm. są takie rzeczy, które jak jest mi jakoś gorsko, że to muszę mieć wtedy raczej taką melancholię i takiej smuteczki niż naprawdę duży, duży, smutek, bo na duży smutek nawet Barańczak nie pomoże, ale perek już tak.
0: O no, to jeszcze na koniec, na koniec Cię zapytać o taką rzecz, no bo sama wywołałaś ten wątek i też o nim myślałem, tylko ono jest ryzykowne, bo nie wiem czy powiesz, czy powiesz w ogóle coś, czy powiesz prawdę, chociaż... Obawiam
2: się, że powiem prawdę, jak pytanie. Możesz coś powiedzieć, z nią właśnie,
0: bo ty możesz powiedzieć, więc to ciekawe może być. E, <grym> bo jednak jakoś są i wydawnictwa, i są wydawcy, księgarze, księgarki, no. i ci autorzy. Mówiłaś o tej, że jedna strona to jest biografia, a druga strona to jest twórczość. No i ty stykając się z różnymi osobami yy, nie jest tak, że czasem no, ja wiesz że co chcę zapytać że, że wolnisz nie wiedzieć wolnisz się odwrócić, wolnisz nie poznawać i tu oczywiście jakieś ilustracje by się przydały
2: nie nie ja pracuję w Państwowym Instytucie Wydawniczym poznaję tam pisarzy typu Bronisław Wilsztaj albo Antoni Libera Albo Wasłow Chorewiński, którzy ideologicznie ze mną nie mają nic wspólnego, absolutnie. Mhm. Nie jestem też zainteresowana ich twórczością literacką za bardzo, mhm. to też nie są moje książki, mhm. ale uważam, że spotkanie innych osób niż ty jest bardzo cenne. Dopóki to nie są jakieś oczywiście, nie wiem, no, okropne osoby, tak, takie o których wiemy, że zrobiły coś no, obrzydliwego, no, ale to się rzadziej zdarza, na szczęście. Albo ja o tym nie wiem. Więc ja lubię w ogóle spotykać różnych ludzi i nie mam tak, że wolę nie wiedzieć jaką osobą jest jakaś osoba publiczna.
0: No bo co tak powiedziała, że nie lubisz tych biografii. Nie, tego, ale nie lubię biografii nie, nie
2: dlatego, że boję się, że dowiem się czegoś brzydkiego, tylko to mi zaburza odbiór literatury. Mhm. I oczywiście mam takie okay. sytuacje, na Rozumiem. przykład e, to i to się zdarza często, i tu mogę ci dać dużo ilustracji, że znam jakiegoś autora albo autorkę dobrze, personalnie, mhm. I on mi daje swoją książkę, albo to po prostu się ta książka ukazuje, ja jakby, no, czuję się albo w obowiązku, albo po prostu chcę przeczytać tę książkę mm -hmm. i zawsze się potwornie boję, że ona będzie zła. Mm -hmm. Bo to jest bardzo trudna sytuacja, bo ja naprawdę uważam, że nie można kłamać o literaturze, więc jak książka jest zła, to ja niestety zawsze to powiem.
0: Mm -hmm. No tak, ale to myślę, że taki strach w ogóle nam często towarzyszy.
2: Tak, ale nie wszyscy mówią. Że jest zła. A ja, jak mnie ktoś spyta wprost, to ja po prostu jakby... jakby. No, ostatnio Mateusz pakuła mi, powiedział. Nie wiem, czy nie zdradzam jakichś w ogóle taj tajników i y tajemnic teatralnych z kolei, ale powiedział, że takim, takim sygnałem, że przedstawienie się nie podobało ludziom, którzy, na które, y których zaprosiłeś mhm. na, te, na to y przedstawienie, jest to, jak podchodzę do ciebie i Dziękuję. I że to znaczy, że jest po prostu fatalny spektakl. Więc ja stwierdziłam, że będę robić to samo, że jak ktoś napisze bardzo złą książkę, to będę do niego podchodziła i mówiła dziękuję. I odchodziła. I że to powinno jakoś... Rozmawiałam ostatnio o tym z Konradem z Cyranki, który powiedział, że nie powinna być szczera wobec ludzi, którzy piszą książki. Że jest to im w ogóle niepotrzebne do niczego ta moja opinia. Że ona po prostu nic nie znaczy. W takim sensie, że nie ma już co krytykować książki, która już jest. Już się z tym nic nie zrobi. Już, już koniec. Mhm. Więc można być po prostu miłym, ale mhm. pracuję jeszcze nad tą myślą.
0: Mhm. Ciężko idzie. Ciężko. No. Dobra, to to część zamykamy, ale mm, y, chciałbym teraz się zwrócić właśnie tutaj do Was. Trochę kamera odwrócić. Jeśli macie ochotę na jakieś pytania, komentarze, kontry, polemiki. Zapraszam serdecznie. Nie, albo jakieś dodatki, albo do, do pytania, to, to nie jest część obowiązkowa, tylko zawsze tak, być może ktoś nie może wytrzymać i na przykład chciałby coś wtedy, to jest ten moment, ale jeśli nie, rozumiem i w takim razie bardzo Ci dziękuję za, dziękuję rozmowę, bardzo. za to spotkanie. Nie, nie brzmi to jak kryzys, w każdym razie rzeczywiście sobie chyba dobrze radzisz, albo dobrze kamuflujesz.
2: Jezu, muszę powiedzieć to na koniec. Muszę to powiedzieć. A co? Już niech będzie. Jest taka książka, którą się wszyscy znają. Niebezpieczne związki. Daleko. Tak. I ja ją czytałam dużo za wcześnie. W... No Jezu, znowu musiałam powiedzieć anegdotę, już trudno. Rzeczy z życia. Mój tata, który pracował w wydawnictwie, miał wydawnictwo, Przyniósł mi e, absolutnie wspaniałego białego kruka, bo mam niebezpieczne związki w okładce pamiętników Latoi Jackson. E, gdzie ona po prostu siedzi rozkraczona na krześle w kabaretkach, no wygląda jak Latoya Jackson.
0: W sumie jakoś współgra. To. E, I Cześć.
2: przyniósł mi tę książkę, ja zajrzałam do środka i tam były niebezpieczne związki, co było, to jest w ogóle przewspaniałe. Co oczywiście spowodowało wiele nieporozumień, m.in. jak pan od fizyki zabrał mi w liceum książkę, powiedział, co ty Karczewska tam tak czytasz pod ławką, i zabrał to, i moment, kiedy on spojrzał na tę książkę, ja po prostu krzyknęłam, proszę zajrzeć do środka, to nie jest to. Nie zajrzał do środka, więc był przekonany, że z wypiekami na twarzy czytam pamiętniki Lato i Jackson. W każdym razie, żeby dobrze do brzegów, w niebezpiecznych związkach, Hramina de Mertej mówi, że nauczyła się wbijać sobie widelec pod stołem w rękę, uśmiechając się i konwersując przy stole, jak była młodą dziewczyną. I zawsze wydawało mi się to wspaniałe. I ja też Dokładnie. tak potrafię.
0: Ale no, to jako puentę mamy potraktować. <śmiech> no dobrze, czy jednak kamuflaż. Tak. No dobrze, ale... Ale to, też literacki, to, więc... Ale to też, jest, ale to też jest dosyć duży sygnał jakaś deklaracja i za to też Ci dziękuję. No, bo, no proszę Cię bardzo. Bo, bo, bo to cenne. Bardzo dziękuję Wam też za udział. Bardzo dziękujemy internautom i internautkom wszystkim. Yy, I zapraszamy na następne, na następne spotkanie, yy, na którym porozmawiamy z Barbarą na którym porozmawiam Barbarą Seturską. <grych> tak, ale to będzie już pod koniec pod koniec yy, lipca. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dobrego wieczoru.